Hello， 大家好，欢迎来到 Ajo Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 Ajo 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这集后也认同我分享的价值，欢迎你抖那一笔燃料费支持这支火箭继续升空哦。目前，只要你是透过 Mixbox 和 First Story 这两个平台收听的听众，不论你是选择单次赞助或长期订阅，都可以获得超级优惠。单次赞助100或留言打气，可以获得我唱敏感谢的机会；单次赞助200则可以另外获得当月咨询费用半价的优惠；单次赞助300甚至能够折抵当月讲座活动报名的费用哦。你愿意在这两个平台长期订阅的话，那么就可以获得最多价值。上述所讲的，你都可以拿到。除了可取得长期讲座优惠票以及不定期公关票之外呢，我还会主动给予其他高价值内容。如果你是声浪平台的听众，该平台有提供单次赞助功能，基本优惠都会和前两个平台一样。如果你也想得到最多价值内容，也可以透过前两个平台做长期订阅哦。至于其他平台的听众，受限于各平台政策以及频道主本身 RSS 注册的限制。目前并无法提供单次赞助或长期订阅费用的服务，不过也没有关系，只要你帮我点赞、留言或是简单的订阅，其实就已经给我非常多的鼓励了。不过要注意哦，如果你有赞助或订阅，请务必填写问卷调查，在本集节目介绍以及频道介绍都找得到。没有填写的话，我就无法验证身份，这些服务内容你就不能使用了。好，今天我想和大家聊聊怎样利用看板系统启动自己的创业计划。很多人看到这个标题可能会有一点却步，因为创业这件事情好像跟你不怎么有关系，不就是一个朝九晚六的上班族吗？再来，很多人一看到这个字眼，脑中浮现的印象就是要去贷款个几百几千万，开始雇员工做事情，忙到昏天黑地，没家人没小孩，甚至没了自己。其实，创业这件事情在这个年代已经有了很大的变化。更明确的说，创业的成本和早期相比。门槛已经下降非常多了。我举一个例子哦，你应该听过网络开店对吧？找一个托管平台注册账号，支付它低廉的维护费用，开始向各地贩售货品以及服务。比起早期还要自己找仓库、找货源、找销售管道，其实现在创业的成本是非常平价的。但也因为这样子，要怎样提高自己管理执行项目的效率，就变得特别重要。因为在初期啊。营运模式还没有验证可以有效获利之前，我们必须专注于提高服务的品质，如质如期的交付。那第一个问题就来啦，既然连营运模式都还处于摸索阶段，基本上就是一个百废待举的情况。那我要怎样让每一项服务都可以准时交付到用户的手上？有没有一套可以遵循的方法，让这件事逐步改进，直到我想要的状态？答案是有的，不然今天这一集我就不用录了，对吧？至于为什么我会选择利用看板来管理我的创业系统呢？有三个原因。第一个，管理欲望。很多人可能疑问又来了：使用看板和管理欲望有什么关系？这个关系可大了。我就先问你一个问题：你有没有遇过一种主管或老板或 PM 跟你说某某东西今天客户有问题，你明天就要生出来？你应该心里已经在问候他妈妈了，对吧？其实我也一样，我有很多想要立刻执行的项目，但是我的时间和精力都是有限的。在一开始获利模式不明的状态下，找员工很容易在初期拉高营运的成本，反而会缩短可能的摸索时间。因此，我就不得不安排执行的优先权。讲到这边，你应该可以理解。不过你要知道，人是犯贱的动物，你会排优先权，不等同于你不会超时工作，因为人一天专注力是有限的。
。超时工作只会伤害你的创造力，长期下来容易造成心智能量耗损。大家一定也遇过，就算安排好优先权，还是只有很短的时间可以使用，有牌就跟没牌一样。因此，我们不能够依靠直觉，而是需要依靠一个系统，帮我们控制欲望，让我们在合理的负荷下。持续推进每一个项目，就好像一个十元投币机，你不可能硬要塞一百块纸钞进去，是一样的道理。改变环境就是改变行为最有效办法。第二个是让工作中的项目变得透明，这其实不单只是看本的专利，其实很多敏捷方法论都会特别强调这件事，就是透明 （transparency）。因为只有当现象被观察到的时候，我们才有办法思考怎样改善目前交付项目的瓶颈。透过看板，我们可以明确知道每一个项目目前处在哪一个工作阶段，以及当下遇到哪一些问题，是否需要进一步拆分，在系统里面已经停留了多长的时间呢？如果你有自己的团队，这也是一种让大家可以清楚看到整体样貌最直接的方式，因为大家可能都专注在自己的事情上面，不知道自己手上这个项目是否对其他人有影响。也能透过设计一些工作法，协助团队在看板前分享自己项目执行的状态，增加彼此间的互动和了解。第三个，量化时程，这应该是大家最想知道的一件事：怎样合理的预估每一个项目未来的交付落点在哪里？我曾经在第六集和听众分享如何透过故事点数准确评估专案的时程，获得很大的回响，下载数史上最高，连我都惊呆了。看来大家在职场上面其实都有被不合理压榨工时的经验。那身为创业者的我，就必须替大家讲一句人话：，其实你家主管、你家老板、你家 P M 或是谁谁谁，对于时间预估的敏感度是非常低的。很多时候你是用感觉在评估。如果真的那么准，怎么不去预测一下下一期大乐透会开几号？我立刻贷款跟你买不就得了吗？当然，今天的重点会放在如何打造创业者的第一个看板。时间预估这件事，我就会放在后面的单集做重点介绍。那重点就来啦，怎样利用三个步骤打造你的第一个看板？它应用的地方不只是管理创业项目，也能够管理你的生活计划。首先呢，是定义你的工作流。我举一个例子哦，你听完之后可以再自行发挥。以我目前做自媒体创业，最主要的任务就是定期产出高价值内容，不论是写作。录 Podcast 或者是录 YT， 以今天这一集 Podcast， 我的工作流就像是这样子：主题发想、脚本撰写、录制、图文设计、预约发布，最后是多管道曝光。为了简化说明，我通常会用几个阶段代表这一长串的过程，分别是 Option、To Do、In Progress、Delivery 这四个阶段。当我主题发想完之后呢，我就会根据未来交付时间选择是否纳入 option 的阶段，或是直接拉到 to do， 承诺一定要开始做。当我开始进行脚本撰写、录制以及图文设计时，我就会拉到 in progress。只要前面步骤结束，基本我就能确认这一集在未来可以顺利交付到各位的耳朵里面，产生价值。这个范例我就放在这一集的介绍里面，有兴趣的听众可以点开来看看。借由这个范例。你可以模仿、尝试设计你自己的工作流，不过你就得了解，从一开始的想法到最后产出服务或产品，中间经历了哪一些过程，这些其实也都是我逐步摸索归纳出来的。早先我根本没有一个看板系统支持这些事情发生，所以今天有收听这一集的听众，你算是赚到了。现学可以现卖，赶紧想想自己的工作流是长什么样子吧。第二是分类工作项目。
大多数人的工作都会具有某一种程度的专业性。以软体开发来说，可能就会有设计、前端、后端、测试等等；以制造业来说，可能就会分采购、打样、制模、验证、物流等等。不同的产品交付的过程各自不一样，所以你需要掌握一个团队，主要是交付哪些类型的服务给用户。这样子看板才有机会帮助你看到所有任务目前进行的状态在哪一边。以我自己生产内容为例，我大体就会分成三大类：第一个是内容产制，第二是项目改进，第三是创意发想。每一类我都会有专属的便利贴和固定的文件撰写格式。第三是定义服务层级，在扛棒的术语里面，我们会说 class of services， 用白话翻译就是。如果某一个项目延迟交付，会产生多大的影响？通常影响程度也会跟项目特性是绑定在一起的。以一般标准看板为例，通常会分四种类别，分别是紧急类别、标准类别、定期类别和探索类别。如果是紧急类别，就是急件，只要时间拖越久，影响程度就会呈现指数型递增。例如，治安风险，一天不修复就会有更多人被盗领。再来是标准类别，就是一般项目。如果延迟交付，影响基本是线性上升的，所以因为突发因素而延后，还算是可以接受的。例如设计界面改善，它不会影响核心功能的操作。再来是定期类别，白话翻译就是它有固定交付日期的项目，如果没有准时交付，可能会造成某些例行性功能停摆。像是这一集 Podcast， 我预计要在四月十四号上线，如果没有交付，会让听众发现我很像没有固定隔周更新，你也就无法收听最新的内容。最后是探索类别，这个类别就很有趣喽，主要是包含一些实验或者创意发想验证的项目。因为不确定它中长期是否会带来营收或者是任何预期的效果，因此通常延迟交付的代价是无法确认的。在科技业里面，我们就会把这些项目当做是一个 POC 的专案。以上三个步骤就是我建立一个简易看板的方法喽。如果你也想着手管理你的计划，不论是创业计划、生活管理或者是读书计划，都可以依循这个原则，帮助你在不过劳的状态维持一定的产出。有些人看完我的范例之后，可能就会问：怎么我分享三个步骤，但是看板上面实际显示的资讯，比我今天讲的内容还要更多？原因是因为啊，我的看板是迭代产生的，它并不是一开始就长成那个样子。而且今天我也少讲了很多看板相关的应用内容。如果真的要细讲怎样生出一个完整的看板，光只是录一集 Podcast 应该很不够。这等我后续开线上或线下课程的时候，再请大家来现场体验怎样生出一个自己的看板系统会比较适合。之前呢，我有在第十三集讲过 PDCA 循环看板系统，就是一个遵守 PDCA 逻辑的方法。我们在一开始的时候，不需要立刻想出一个完美的解决方案，而是先尝试解决小问题，透过得到的结果反馈给自己，进一步思考要多做哪些事情，让关键结果接近我们的预期。这样的思维就是敏捷思维。那对我来说呢，敏捷思维就是一种创业思维。你们有些人可能听过《金石创业》这一本书，其实就是在说明我改良创业过程的一种方式。虽然我不太看中文书，因为我总觉得英翻中之后啊，有一些原意会消失掉。总之呢，不要一开始就以追求完美的产出为主，而是真正的落实，先求有，再求好，并且逐步改善的观念。如果你是一个 Scrum Master、Agile Coach， 或是对 Agile 有深刻信念的人，可能脑袋中曾经会扫过以下的想法
，哦，怎么老板不懂这些东西？如果他懂的话，团队就不用这么累了，对吧？在我开始学习 Scrum 之后啊，这种想法就蛮强烈的，因为与其找一个 Scrum Master 花时间带领大家，都不如公司高层要求必须全面实施敏捷转型待得快，反而更容易引来会接受这种观念的伙伴。由共同信念推动的转型，绝对远比一个人单打独斗要来得强。不过，像亚洲这种容易出现阶级制度的文化，要落实这种观念是需要抵抗层层因素的。台湾这一块做的比较彻底的公司，我看的话是泰坦科技。据我所知，他们从二零一四、二零一五左右就开始呃推动敏捷转型，而且是由高层主导的哦，到现在算是大有所成。但是台湾比较有名的例子，很像也就只有这一家，其他可能就是散落在不同的团队里面。现在自行创业，就希望以后如果有了团队，我会将这一套方法继续往下生根。我真正想吸引的受众和伙伴，都是能够依循敏捷思维、持续调整系统的人。如果你也是这种类型的人呢，那希望你可以继续支持这个频道，让敏捷在全球中文社群落地生根。希望这一集可以为你带来一点收获。你听完之后，如果有任何想法，请在频道上回复哦。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 AJR 的朋友。我们下期再见，拜拜。